0: pour enfants présenté par Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shiny, le deuxième jour de la semaine de la parachate. Bien Eh bien, Runkotai et oui, en effet, il y a deux parachutes cette semaine, Béar et Béhou Nous sommes aujourd'hui le Yud et Tavshinpe Gimel, Shnatakell l'année du rassemblement, et nous allons commencer tout de suite par le... Roumage du jour Dans le chini de notre paracha, nous allons parler encore une fois de la Shemitah. Le peuple juif faisait donc attention à faire en sorte que ce qu'ils allaient semer et donc récolter allait suffire pour trois années. Pour la sixième année, pour la septième, qui était celle de la Shemitah, mais aussi pour la huitième, afin de laisser le temps au champ de donner une nouvelle récolte. Akadesh nous promet que quand on garde bien la Shemitah, eh bien la récolte suffira pour les trois années. La Torah nous rappelle aussi que pendant l'année du Yovel, il y a des parties des rêtes Israël qui revenaient à la personne qui les avait vendues. Il fallait donc faire attention à bien vendre des parties de la terre, des raies d'Israël, qui nous correspondaient, qui nous appartenaient, et non pas une partie qui ne nous appartient pas. Une personne, par exemple, qui devient pauvre, et qui a donc vendu son champ, et une partie de sa famille devait donc l'aider. Et comment est-ce qu'elle l'aidait En essayant de racheter en retour ce champ-là, qu'elle avait dû vendre, parce qu'elle avait plus d'argent pour vivre, que Dieu nous en préserve. Et s'il si n'y a personne qui peut racheter ce champ-là Eh bien, ce territoire-là revenait à son propriétaire à la cinquantième année, l'année du d'Urvel. Et nous passons tout de suite au théélim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de... Iyar. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Péguimel au Pézaïn. Dans notre Teilim du jour, dans le chapitre Pédalette, il y a un verset très particulier qui a pour sujet le soleil. Le soleil est la protection du soleil, qui correspond également à Hakadosh Baruchu, aux différents noms de Dieu, Hashem et Elohim. Dans le Tanya, il est question justement de ce soleil-là. Le soleil, c'est une métaphore qu'on utilise pour parler d'Hakadosh Baruchu. Le soleil brille énormément avec beaucoup de puissance et de force. Mais si le soleil brille beaucoup sur nous avec toute sa force et sa puissance, le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons serait beaucoup trop chaud. On ne pourrait pas le supporter. Donc le monde supporte ce soleil parce qu'il y a comme une couverture, il y a un écran, un voile, une protection qui va permettre à cette lumière-là de venir dans le monde, de nous éclairer et même de nous réchauffer. Mais... De nous laisser en vie, de nous laisser vivre. Le monde dans lequel nous vivons peut profiter de cette lumière-là, sans être abîmé par cette lumière-là. Il en est de même pour Akadosh Baruchu. La vitalité qui provient du nom de Avaïe, Yud Vavke, est tellement puissante, tellement forte, que si le monde est créé avec ce nom-là d'Akadosh Baruchu, on ne pourrait pas le supporter. C'est-à-dire qu'on serait complètement annulé à HM, euh, puisque c'est vraiment HM avec toute sa puissance qui se révèlerait. Il y a le nom de Elohim qui a été donc ajouté. Le nom de Elohim a la valeur numérique de Hateva, la nature. Il est là pour recouvrir, voiler le nom de Yudke Vavke de façon à ce que le monde puisse continuer à exister, que chaque être humain puisse continuer à exister avec la vitalité qui lui est propre, avec son énergie et en même temps recevoir la force d'Hashem. C'est le nom de Elohim qui va recouvrir et voiler le nom de Havaye Yudke Vavke. La Gemara nous dit que les Hatties la dans un futur très proche d'ailleurs, Akadesh va faire sortir le soleil de ce qui le recouvre, de sa protection. Et là, on pourra profiter du soleil avec son intensité et sa force. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, il sera d'une réfoua chez les mâts pour tout le ham Israël, il guérira le peuple juif. Il est dit également dans ce verset-là qu'aujourd'hui également le soleil a une force qui pourrait permettre de guérir. On va donc en profiter pour demander à Kadush Baurou de nous envoyer le Mashiach. Et à ce moment-là, on pourra profiter de cette guérison totale et complète. <tés de l 'étonne> Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Mais 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 avant cela, il faut quand même penser à mettre la petite pièce dans la Tzedakah. Alors, avec la pièce, où est-ce qu'on la met la pièce Dans la Dans la Eh bien, c'est parfait. Une petite pièce dans la Tzedakah et par cela, Mashiach arrivera. C'est magnifique. Alors, dans le Tanya d'aujourd'hui, eh on nous enseigne également ce que nous avons appris hier, mais on développe cette idée-là. Il y a deux vitalités, des énergies qu'à de joie où nous donne, et avec ces énergies-là, eh le monde peut exister. C'est un peu comme quand on voit un globe. Vous savez, ce globe-là sur lequel on est capable de voir le monde entier. Et eh bien, si on ferme nos yeux, après avoir regardé ce globe, on peut imaginer en un seul instant la photographie du monde entier. Oui, c'est possible. Eh bien, Akadej lui aussi, il est capable de voir tout le monde entier. La seule différence, c'est pour nous, c'est que euh, cette photo-là que nous allons imaginer, cette image que nous avons dans notre tête, eh bien, elle reste ici dans notre tête, mais on n'est pas capable de la ressentir, de la saisir. Alors que Baruch Hu, lui, c'est en même temps lui qui crée le monde et en même temps qu'il donne la vitalité. Cette énergie est tellement puissante qu'elle peut créer le monde. Le seul problème, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas créer chaque élément avec une intensité et une énergie bien définie, bien particulière pour chaque objet, chaque créature, chaque créature qui a été créée par Dieu. Et c'est pour cette raison qu'Hachem rajoute une autre vitalité qui, elle, va s'adapter à chaque élément du monde. Vous avez sûrement eu l'occasion de faire des randonnées des belles balades en forêt ou dans les montagnes. On est capable de constater qu'il y a de grandes et hautes montagnes et d'autres qui sont beaucoup plus petites. Il y a des arbres qui montent très 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 haut, qui sont tout fins. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus robustes et qui ne montent pas aussi haut. Il y a parfois des herbes qui sont toutes basses et petites et il y en a d'autres qui montent... Très très haut. Oui, les énergies qu'il y a dans chaque élément, eh bien ces énergies sont différentes. Et les couleurs, avez-vous déjà remarqué et constaté les différences de nuances, de couleurs qu'il y a dans les arbres, dans les forêts Les nuances de verre qu'il peut y avoir sur les feuilles qui tombent gentiment, doucement, et qui s'envoleront avec le vent qui viendra les emporter à droite ou à gauche et les poser euh, autre part. Elles auront fait bien sûr ce voyage parce que Dieu l'aura voulu. C'est avec cette énergie qui leur est bien propre et définie qu'elles auront la possibilité d'accomplir leur mission. C'est donc des vitalités, des énergies bien précises. Et c'est ça qu'Akadosh Baohu fait quand il crée le monde. Il donne à chacun ce dont il a besoin. Alors en effet, avec nos propres yeux, il est difficile de vraiment comprendre et saisir tout cela. Mais lorsqu'on réfléchit à cette grandeur, à toutes ces créatures là, à cette beauté là que Dieu nous a créée, eh bien, en pensant à cela, on peut réaliser ce qui provient d'Hashem. Et le fait d'y penser, ça fera grandir en nous l'amour d'Hashem. On verra demain avec Ezra pourquoi le fait de penser à sa grandeur, ça fait grandir l'amour que nous avons pour Dieu. passons tout de suite au Ayom Yom du jour. Aujourd'hui nous sommes le 32e jour du Homère. Le Ayom Yom aujourd'hui va nous parler de l'importance de bien respecter les horaires du Kriyachima. Par exemple, sauf Zman Kriachuma", vous avez déjà entendu parler de cela C'est la fin du temps pour lire le schéma. Il y a un temps particulier et la mitzvah du Kriyachima doit être dit et lu à un moment précis de la journée. Et il y a donc un début et une fin. Pour respecter la mitzvah du Kriya shema comme il faut, il faut donc respecter ses horaires. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le schéma le matin avant la tefila, même s'ils n'ont pas encore fait la tefilah, même s'ils n'ont pas encore été à la choule pour prier en Minyan. Ils vont quand même dire le schéma pour être sûr de ne pas perdre la mitzvah, de la lecture du schéma, en son temps le matin. Lorsqu'on lit le schéma, il faut dire les mots « Ani Hachem et de répéter encore une fois « Ani Hashem et « Emet. Pourquoi? De cette façon-là, on est capable de dire 248 mots dans les trois parties du schéma Israël. Et ces 248 mots correspondent aux 248 membres que nous avons dans notre corps. Lorsqu'on lit le Kriyat Shema ensuite avec les tefilines, par exemple, quand on va mettre les ravenutam, ou bien ce que nous avons Shimusha Rabba, c'est encore une autre paire de tefilines. Eh bien, nous n'allons pas répéter encore une fois Hachem Emet, une deuxième fois. On lira une seule fois, Ani Hachem Elokechem Emet, et non pas Ani Hachem Elokechem, et encore Ani Hachem Emet, la deuxième fois. Deuxième sujet qui est abordé dans le Hayom Yom, concerne l'akbomer de l'année Tavrej Dalet. Le Tzmar Tzedek a enseigné des enseignements qui proviennent du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Il y a un verset dans les Nevi'im, dans les prophètes, en l'occurrence ici de Malachi qui concerne les juifs. Le peuple juif est appelé Eretz-Refetz. Cela veut dire une terre qui est riche et une terre qu'Akadosh Bohu souhaite. Il la veut, Hefetz. Akadesh Bohu a caché énormément de choses très particulières et importantes dans la terre. Vous savez que l'or, par exemple, provient de la terre, des profondeurs. Les trésors, les plus grands diamants, on peut les trouver dans les profondeurs de la Terre. Et bien hein, le pétrole également, vous savez, ça coûte très cher. et eh bien, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'essence, par exemple. Hein, vous savez, eh bien il faut aller le chercher dans les profondeurs de la Terre. Il y a aussi du gaz. C'est tout ce qui nous permet d'avoir de l'électricité, de se réchauffer. Il y a énormément d'éléments qui sont à l'intérieur de la Terre. Et même, il y a les vitamines qui permettent aux végétaux de pousser, aux fleurs, aux arbres, aux fruits et aux légumes. Mais, on n'est pas tous capables de les trouver. Il faut vraiment s'investir, il faut savoir le faire et aller les chercher. Eh bien, le balchemtov nous dit ici, le peuple juif c'est comme cette terre-là. Personne n'est capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de chaque juif que nous rencontrons. On n'est pas capable de connaître l'importance de chacun. Il y a parfois des trésors dans le cœur d'un juif et il faut être un connaisseur, il faut savoir, aller détecter la puissance et la force de ce trésor, la force du diamant qui se trouve à l'intérieur de ce juif-là. Et le Baal Shem Tov, nous dit ici qu'il a la volonté de faire en sorte de s'assurer que tout le peuple juif et chacun avec sa particularité puisse lui faire ressortir toutes les mitzvot qu'il est capable d'avoir en lui et de cette façon-là de se rapprocher d'Akadosh de la meilleure des façons. Et nous allons tout de suite passer au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous avons trois chapitres à étudier ensemble. Je vous rassure, nous allons faire les résumés du chapitre Yud, Yud, Aleph et Yud, Bet. Et nous sommes toujours dans les Hilchot Avodat Kohravim. Dans le chapitre 10, on nous enseigne qu'il faut se comporter convenablement avec une personne qui fait avodah Zara. Par exemple, il faut donner de la tzedakah aux pauvres non-juifs, comme on donne aux pauvres juifs. Parce qu'il faut se comporter, ce que nous avons avec darke Shalom, avec un comportement de paix et de sérénité. Il faut bien leur parler, respectueusement. Il faut également leur dire bonjour lorsqu'on les rencontre. Dans le chapitre 11, le Rambam nous dit ici qu'il ne faut pas toujours écouter les Gohim qui, eux, font des prédictions et qui nous disent ce qui va se passer dans le futur. Il faut toujours avoir confiance en Akkadosh Baruch Hu, croire en Dieu, et savoir que Dieu y fera toujours ce qui est bon pour nous, et toujours être positif, regarder les choses de manière positive. Dans le chapitre 12, Yudbet, le Rambam nous enseigne ici qu'un juif ne doit jamais se raser la barbe, ni ses péotes. Et voilà, nous avons conclu notre chitat. Mais attention, on ne peut pas se quitter sans rappeler l'importance d'étudier le chitat et de le partager. Oui, vous avez la possibilité, vous maintenant, de vous abonner par exemple sur la chaîne YouTube. Alors si c'est les enfants qui nous écoutent, les parents vont le faire. C'est important, cela nous soutient abonnez-vous aux différentes chaînes de Youtube, que ce soit sur Spotify pour les podcasts, ou sur euh, podcasts qui sont sur Apple, etc., sur toutes les plateformes. Faites-le, cela nous donne de la force, mais aussi de la visibilité. Et il y a plus de personnes qui peuvent donc, elles aussi, prendre connaissance de ce contenu du Chitat. Faites-le, c'est d'une importance capitale. Et rappelez-vous que le Rabbi Duloavitch disait que quand on étudie le Chitat, eh bien, il y a une bracha d'Hachem. Akadjubohu nous envoie de la bénédiction. C'est une promesse qu'il nous fait. Alors on va vraiment pousser un autre juif à écouter aussi le chitat, à étudier le chitat. Et par cela, on rapprochera, c'est sûr, la délivrance la plus totale. La dédicace du jour, elle est pour la réfoua chez les de Avraham Nissim Ben Sultana. Hashem lui envoie une guérison totale et complète. Mais aussi une spéciale dédicace et un très très grand Mazaltov aujourd'hui pour Dina Braha qui elle, elle célèbre aujourd'hui son anniversaire et c'est ses quatre ans qu'elle est en train de célébrer. Alors on dit un, un énorme Mazaltov. Si vous êtes chez vous à la maison dites comme ça très très fort Mazaltov Adin vous aussi, vous pouvez envoyer vos dédicaces en envoyant un petit message sur notre numéro 06 61 76 87 70, où vous avez également le lien de Halodon, là, où vous pouvez envoyer directement votre dédicace ici. Euh, Faites-le, c'est important, partagez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Et surtout, la Géoula maintenant